0: Hola chavos de Metal Roboto, estamos aquí en un nuevo programa, este es un programa especial que le vamos a dedicar a el buen señor Stan Lee que nos dejó de este mundo el pasado lunes, martes, eh, yo soy Eric Contreras, saludo a Julieta que está en estos momentos detrás de la cámara.
1: Poner más un dedo para que se vea así?
0: Y bueno, en este programa necesitamos nosotros la presencia de alguien que supiera de cómics, entonces nos trajimos a dos de nuestros colaboradores de la sección cómic en la página de Roboto.mx. Tengo a mi izquierda al señor Marco Sáenz. Hola, to, hola a todos. Y también tengo al señor Jerry Darko. Hola gente fea. Y pues bueno, vamos a comenzar de, de plano con esta mesa redonda sobre el buen Stanley. ¿Qué opinan de la muerte de Stanley? Eh, me estaban comentando ahorita fuera del aire de que no les llegó No les llegó como sorpresa. Es algo que estábamos esperando, no es algo que nos llegara así de súbito, pero pues de todos modos se sintió, ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes? Sí, sobre
2: todo se sintió, eh, sobre todo mucha gente ya ya sabíamos que pues es una persona de edad, ya tendría pues, 95 años, entonces sí, desafortunadamente pues ya ya además también su, su ánimo se le veía decaído, pues sobre todo por... Por la, por la, sobre todo por la muerte de su esposa hace poco, más, poco menos de año y medio
3: Más o menos
2: Más o menos, entonces eh, ya obviamente su ánimo estaba muy decaído Y obviamente también su, de, su salud ya sabíamos por muchas noticias que estaba muy deteriorada Entonces era era lógico que nada más esperáramos la noticia de que muriera
0: De hecho eso es algo que, pues que todo el mundo estaba pensando desde la muerte de, de, de Joan Lee, ¿no? que básicamente ella es una de las personas que eran más importantes en su vida, que lo apoyaron, y pues la pérdida de ella forzosamente tenía que, que tomar algo de él, ¿no? Y por eso... Claro, compañero de a, vida. A, a partir de, de esa fecha comenzó a decaer mucho, comenzó a tener... Problemas y ya de plano Dejó de ir a los eventos, a las convenciones
2: Escándalo sobre todo, ¿no? Sí,
0: sumarle el hecho que tenía problemas
3: financieros Por lo que pasó con Power Entertainment eh, Los problemas que tenía con Marvel Y que no querían darle Todas sus regalías o algo así por el estilo de ley Y sumale el estado de ánimo Además desde el 2000 tenía problemas con, sal con la salud Con la respiración Hay un documental de History Channel sobre él Donde se ve que que se cansa mucho, que tose muy seguido entonces, este, sí, como que era le previsible. Mm, sí. mucha gente todavía quería que estuviera en algunas de, condiciones.
2: de hecho, no recuerdo que me parece que fue en Monterrey que canceló una presentación uh -huh. siendo que Monterrey, pues obviamente está mucho más cerca de Estados Unidos, entonces dijeron pues estamos cerquita pero su, su saludo Obviamente no se lo permitió entonces Obviamente ya sabíamos desde ahí Que ya podíamos esperar en cualquier momento que falleciera
3: Sí, fue doloroso ¿Por, por, qué? ¿Por quién es? es? Está
0: allí, pero se esperaba ya
2: uh -huh. Sí, claro ¿Y cómo,
0: y cómo ven Entonces, cómo va a quedar Vaya, su legado Porque precisamente como estaban diciendo Ustedes, antes de su muerte hubo un montón De broncas y de chismes que, que, que estuvieron recorriendo de que estaba demandando a la, a la empresa Pau Entertainment, claro. de que se estaban quedando con su con su nombre que básicamente sí. lo estaban explotando estaban explotando su imagen, no le estaban dando nada a él.
2: Exacto y de hecho ya había problemas anteriores con este con Stanley Media bueno, su anterior este, este Pau, Pau Entertainment eh, hizo ese, ese este este programa eh, reality show del de quién quiere ser un superhéroe entonces hubo por ahí una, una especulación de con los bonos bueno con bonos entonces también obviamente hicieron que este que no se pudiera que no bueno obviamente no él no salió raspado en esta cuestión sí obviamente su reputación pero realmente los que estaban haciendo su relajito ahí chanchullos uh -huh. eran la, eran los socios de la, de la compañía que en este caso era Power entertainment sí
3: y aparte suma que la bronca...
2: Otra vez ¿Más? ¿O
3: más alto Bueno sí todas esas broncas económicas De alguna forma mermaron la, El ánimo de Stanley su su, La muerte de su esposa, de su esposa. esposa. Este, Que no veía claro Y ya tenía problemas de glaucoma eh, Se veía venir Pero Creo que todo su legado quedó A, a manos de su hija De cierta forma parece que que va a mantener un poco la coherencia en lo que, en lo que viene con los productos de Stanley.
0: Ahora bien, muchas personas creían que esta tendencia de Stanley de hacer sus cameos y de que su nombre apareciera en los créditos de todas las películas que era como una mafada de él y todo esto, pero realmente Stanley es una de esas personas que luchó todo el tiempo por su nombre, por Así su es. imagen y uh -huh. por su debido crédito. Él es una persona que precisamente luchó durante varios años por tener el crédito de productor ejecutivo Exacto. en cualquier película que se realizara de En cualquier
2: serie, en cualquier serie, sea, película o incluso caricatura. Él, tú, lo, tú puedes ver, por ejemplo, series este de los noventas este series actuales incluso. Tú ves como el productor ejecutivo Stanley. Productor ejecutivo Stanley. Stanley y Avi y Arad.
0: Sean o no sean sus personajes, Exacto. sea o no sea lo que él creó, sea o no sea lo que él escribió, el crédito de Stanley debe estar ahí. Debe de estar ahí, porque claro. sin Stanley básicamente no se hubiera creado Marvel Entertainment. Exacto. Cuando él dejó de, de producir los cómics y se metió más a la cuestión de, de, de publicista y de estar este meneando el negocio de Marvel. Uh -huh. Una de las cosas que él fundó y que él organizó uh -huh. es precisamente Marvel Entertainment con el objetivo de llevar animación, películas. ¿Películas? A, a, a toda la gente. Él Exacto. sabía...
2: Es cuando se pasa, cuando se va a vivir a Los Ángeles, justamente. Sí.
0: Él, él, él sabía que el cómic era pasajero él sabía que si quería que esto fuera un negocio y que le siguiera fructificando tenía que ampliarlo a otros horizontes, tenía que meterle televisión, tenía que meterlo al cine porque es lo que estaba viendo la gente en ese exactamente, momento
2: exactamente, sobre todo televisión y obviamente vemos los primeros esfuerzos de Stanley Lee en, en la televisión obviamente la serie del Capitán América que fue un bodrio que no pasó de la, del piloto obviamente la serie de, de Incredible Hulk que eso sí es un verdadero gitazo. Y por ahí había Incluso había en los ocho, Mediados de los 80 hubo un plan de una, de una película De She-Hulk Que la verdad es que nada más por ahí, ahí anda una, una imagen Dos dos tres imágenes de la chica La verdad bastante guapa Y esos son los esfuerzos de Stan Lee Por por, crear, por este por, por hacer que Marvel Se expandiera todavía a otros otros mercados
0: Cuando fue Esta Cuando fue la, la bancarrota de Marvel En los 2000s sí. Cuando básicamente tenían que vender sus personajes o, o no había otra manera de, de subsidiar la compañía, Stanley estaba en contra claro. de, de, de vender los derechos de los personajes, él quería hacer como unas licencias, una onda así, pero que las otras empresas no tuvieran control total de, total los, de personajes. los personajes sin es. embargo para esas épocas ya Stanley ya no tenía tanto control como...
2: de hecho nada más era algo así como ok vas a ser nuestro el presidente pero oh, presidente honorario
0: era era una figura dentro de la empresa pero claro. ya no tenía el control porque uh -huh. Stanley decía y, y lo dijo muy bien si les damos los derechos después nos va a costar un montón de trabajo recuperarlos así es. y dicho y hecho eso fue lo que ocurrió con, con un montón de empresas con, con Fox con Sony, con Sony con Universal con, con Universal a
3: ¿no? uh, película de Hall con
0: los pone
3: Exactamente. Y este tenían planeado más películas sobre, sobre Sí, de hecho por amor, Exacto. Y las broncas que
2: tuvieron con Spiderman y de los hombres X ¿eh? exacto exactamente y precisamente desde ahí empieza desde, el, desde ese relajito bueno desafortunadamente también eh, logramos ver en los 90 es donde se ve más ese, ese ánimo por sacar más este productos de Marvel obviamente en, en películas directamente para el cine bueno, dire perdón directamente directamente a video o para o para o para televisión o incluso este pilotos de serie como Generation X que también es una, es, fue, fue directamente... Generation
0: Next. Ah, no. Ajá.
2: Igual, la, por ejemplo, la película de Nick Fury, que fue directamente para, para video. La, la película de, de Nick Fury
0: con David Hasselhoff. Exacto,
2: de Huff.
3: Había un Punisher con...
2: con... Ah, sí, con Doug con, con... Y eso fue en los ochentas. Fue... Pues de hecho, aquí, aquí en México, se, le, si alguien quiere verla, lo pueden encontrar bajo el nombre de Venganza es mi nombre. Con Don Green en el 88, de hecho. Uh -huh. Pero no van a ver... Lo único que van a ver que tenga que ver con The Punisher, obviamente, es el nombre. Y la camiseta. Y la, no, ni siquiera ni la camiseta. Uh -huh. Se ve la calavera en, un cuch, en, la, en el mango del cuchillo que él maneja. Pero de ahí en fuera no se ve absolutamente nada.
0: Pero, repito, muchas personas piensan que Stanley solamente era como un, una figura. Muchas personas, de hecho, le han entrado este mar... Me, de que eh, todo lo hizo Ditko, todo lo hizo Kirby y que Stan Lee se los copió realmente no, claro no. es, el trabajo de Stan Lee tal vez no está eh, plasmado directamente en los cómics en las últimas décadas, pero el trabajo de Stan Lee se encuentra en todos los fundamentos de lo que es ahora Marvel.
3: Exactamente. Él le dio orden a todo el universo Marvel. O sea, él escribió historias y que los demás complementaron, pero él le dio el, el orden que tiene el universo Marvel. El orden que tienen los personajes, el, en los nombres con las letras repetidas que todo mundo las recuerda, todo mundo las, las, las quiere, ¿no? Steven Strange, Peter Parker. O sea, él. Fue el, el director de orquesta de una sinfonía que se llamaba Marvel. Él ¿eh? le dio ese toque de. ese chispazo de vida, porque todo el mundo decía, era un, una persona muy muy activa, muy feliz, muy, eh, muy viva, brincaba cuando hacía sus guiones, cuando se les explicaba a, a, a todo el mundo. Entonces, esa, esa misma vida la plasmó en el orden que le dio a, a toda la editorial y a todo el universo Marvel.
2: Claro, dándoles, dándole de rienda suelta y carta carta abierta a todos los dibujantes, diciéndole quiero esto, alócate. Entonces y, sola, y y aquí lo que quieren, lo que también debemos entender para muchas personas que apenas que que lo, okay, lo conocían por las películas, pero también por el, su trabajo, deben entender que. Stanley no solamente no hacía todo, o sea, él hacía la mitad del trabajo, que era poner la, la, la poner las palabras ahí, ponerlas, este, vaya, hasta los gustos que le gustaba a Peter, que le gustaba al Doctor Strange, que le, ¿por qué? porque, esa necesidad de, por ejemplo, eh, de, de Tony Stark por seguir con vida, por, por ese o, inclu, o incluso la, a, a veces ya puede ser un poco arcaico sus, este, su, sus, sus, cómics de los 60 sobre todo, porque la verdad es que Tú lees actualmente, por ejemplo, los Avengers y te das cuenta que realmente Janet Panday es muy, vaya, es una mujer de su tiempo, de, 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 la, de aquel entonces. Pero de todos modos le daba una personalidad, que eso es lo importante, que a cada personaje le daba una personalidad y lo asoci, y los asoci, y les daba una personalidad fuerte y no solamente eso, sino que lo situaba en, en este, en, vaya, en situaciones en las cuales se reflejaban en su tiempo, por ejemplo, en el caso de los, de los hombres X, que eran eran este eran eran chicos obviamente eh, que no no te, eran chicos con poderes que la gente los odiaba, y obviamente reflejaba ese, esa, esa batalla entre el, la ideología de Malcolm X y la ideología de Martin Luther King, por ejemplo la este en el caso de de, de Iron Man que obviamente la, la hacía cuando apareció la la, batalla, la, la guerra en, en Vietnam por, y, y así, o sea, agarraba también de esos, de esos este, eh, Digamos que eh, Lo que estaba sucediendo Los acontecimientos políticos y sociales Que, que sucedían en esos años Él los plasmaba dentro, de la, dentro del cómic Desde los cuatro fantásticos el ir, el ir a explorar mundos Por ejemplo, e incluir a Black Panther fue, fue revolucionario en su momento
3: Y ese es uno de los más Grandes tinos de la, de la narrativa de Stan Lee O sea, la forma en que Tomaba toda la cotidianidad del mundo y la plasmaba en los cómics, la sabía reflejar, sabía este jugar con ella y crear este, una historia interesante que atraía a las personas porque se sentían identificadas con el mundo, con el personaje, con las situaciones. Todos en algún momento fuimos un adolescente rechazado, un... Este, Alguien con, con aspiraciones O que quiere seguir viviendo y, y lucha por ello Y eso es lo que hacía hasta Y lo que hizo que fuera La figura que es, la que fue El narrador De la cotidianeidad Y supo plasmar Todos esos este, acontecimientos todo eso, sociales En, en una este, En las historietas Y creo que ese es el mayor aporte que tiene en la cultura pop ¿Cómo tomar todo lo que sucede e inspirar a otras personas a, a, a seguir luchando por los derechos de los demás, por la inclusión, inclusive uh, hay astronautas y gente de la NASA que se sienten inspirados por el trabajo de, de Stan Lee en Iron Man y que y querían hacer algo así para la NASA Entonces, eso es lo, esa,
0: es, esa es la mayor aportación de Stan Lee yo creo para todo el universo del cómic él cuando vio las historias de otras editoriales se dio cuenta de que eran personajes que estaban lejanos al público, estaban en ciudades fantásticas que no existían, claro. eran prácticamente dioses sin fallas y sin problemas Exactamente La aportación de Stan Lee fue convertirlos en seres humanos que tenían uh -huh. broncas, que tenían fallas, que no eran perfectos Y viajaban en el metro que viajaban en metro, metro y que además vivían en Nueva York, porque él era una persona de Nueva York y él decía, escribe de lo que conoces. Uh -huh, si, yo claro. York, si yo soy de Nueva de, York, si yo soy del Bronx, si yo soy de Queens, si yo soy de Chalala Chalala, Voy a hablar de estos barrios, voy a hablar de estas personas, voy a hablar de estos lugares en los que yo crecí, que yo conozco y en donde yo sé cómo se realizan las historias. Claro. Y entonces coloca a estos personajes que son más grandes que la vida dentro de escenarios urbanos y eso hizo que muchas personas se identificaban con Marvel. Mucho. Eso es básicamente una de las grandes aportaciones de Stan Lee porque después, conforme fue avanzando el cómic, pues muchas personas que vivían en Queens, por ejemplo, se identificaban mucho con Spider-Man, personas que vivían, este, no sé, por... En Hell's Kitchen. En In... Hell's Kitchen. Uh -huh. la, la mole dice mucho, ¿cómo se llama? Es, es uh, Jens Street. Jens uh -huh. Street, ¿no? Entonces, básicamente, le dio no solamente poder a los personajes sino convirtió a la ciudad de Nueva York dentro de uno más de los personajes de Marvel Comics. Otro personaje, sí. Inclusive metió, metieron ya ya posteriormente tiendas de cómics dentro de, de, de este Nueva York ficticio uh -huh. que vendía cómics de Marvel. Entonces básicamente uh -huh. eso fue la gran aportación de, de Stan Lee y por eso yo creo que él creó al superhéroe moderno porque uh -huh. Lo bajó de ser un dios Lo puso a nuestro nivel Lo convirtió en una especie de prometeo Que tenía la llama pero aún era mortal uh -huh, Exacto. Lo has dicho muy
3: bien eh, Ves a Superman Ves a la liga de la justicia eh, La liga de la, americana de la justicia Y ve, notas eh, Personajes que son más allá de, de Seres humanos que solo son Dioses su, Solo son superhéroes eh, dioses. Bien, Superman era, era eso el, aunque si sí era el, este, el arquetipo Del sueño americano Y lo que deseaba un inmigrante De dejar de ser Al fin y al cabo Terminó siendo un dios Y eso no, no hace que se identificara la gente con él claro. Era un, más un símbolo Que un este un icono Donde a, este, donde apropiarse O donde identificarse
2: así es, y De hecho el, uno de los ejemplos Precisamente de eso Es que si tú En ese esa época donde, cuando se escribían los cómics Si por ejemplo eh, alguien más hubiera escrito Spider-Man O los hombres X o todos estos personajes Por ejemplo, Spider-Man no hubiera llamado Spider-Man Porque realmente era un, era un chico de 16 años hubiera llamado Spider-Boy Eso es algo
0: muy importante, uh -huh. tenía 16 años Exactamente Y Stan Lee precisamente luchó con la editorial Porque la editorial le dijo, si tiene 16 años llamarlo Spider-Boy Y él dijo, no, no es este personaje va a crecer Este personaje está Creando su, su vida, su legado Entonces desde el principio yo quiero que sea Spider-Man
2: Claro un, ese, y ese precisamente fue uno de los shocks eh, gigantes al saber que Spider-Man era un niño... Era un niño, y también los hombres X Cuando cuando ellos salieron, tendrían la edad de Spider-Man 15, 15, 16 años Jean creo que era la más pequeña creo ah, eh, Sí, más o menos andaban en, en la edad Todos, 16 años O sea, los más adultos realmente, por ejemplo, eran los Cuatro Fantásticos Y tampoco no estaban tan grandes Johnny Storm tendría lo mucho 17 años Por eso se lleva muy bien con Peter Por ejemplo, este Peter, y los Avengers también Peter son...
0: Rasputin era el más grande de ellos no Y creo que tenía 20, 20, 20 tantos ¿De
2: los hombres X? Sí, sí ¿no? De los hombres
3: X.
0: Pero de... en la época, los originales El
3: mayor era el mayor Cyclops son es... Cyclops. 21, 22 Y luego le seguía este Beast Y los adolescentes eran Jean yeah. y Iceman Bueno, pero
2: de hecho el, el, el más, de hecho el más pequeño Del más pequeño de los hombres X de la primera generación De los originales ¿Ice es man? Iceman Es el más, claro. más pequeño claro
1: que no, el Un chiquillo <risa>
2: Sí, claro chiquillo de chiquillo, años. era un chiquillo de 300 años pero de ahí en fuera ya obviamente ya la segunda generación ya estarían como en sus 20 21 cuando bueno se, para esto para la, para la continuación ¿no? pero bueno con, perdón para la continuidad pero aún así de todos eso ese precisamente esos toques de dramatismo es lo que le da lo que le, lo que le inyecta marvel y es lo que hace que se note en el, en el ambiente en el ambiente de, la, de, de los cómics. Y es, y es precisamente ese es el legado que va a dejar en, en, en sus
0: cómics. Porque, por ejemplo, una de las más grandes historias sí. que hay en DC Comics en esa época es eh, eh, Judas Contract con Teen Titans uh -huh. en la que precisamente ¿Quién era? ¿Era George Pérez? Sí. sí. Y ya no me acuerdo quién más. Mark bueno, Waid. Wade. ¿Sí? Bueno. Mark Wade. Eh, cuando ellos escribieron esa historia, realmente fue revolucionaria para DC Comics, pero básicamente estaban copiando el modelo Marvel. Exactamente. Estaban creándole conflicto a sus adolescentes, Exacto. que es algo que Marvel ya llevaba haciendo. Y la
2: cosa es que ya lo... lo
1: quitaron a
2: y la cosa es que por ejemplo bueno Y si ya nos vamos ahí también por ejemplo Marvel Se agarró esa, esa fórmula Y agarró a Patsy Walker mejor conocida En este ya por su papel hey, Patsy, Patsy. Este, No la de I want to cray -cray? Ay, I horrible. want
0: to cray cray
2: y este, y lo tomó de, de Archie te, precisamente, es su Archie de Marvel. Entonces, pues sí, como dices, este bueno en ese en esos años revolucionaron a DC, este, poniéndolo en situaciones muy, muy este, de adolescentes, vaya. Eh, cosa que ya, ya los hombres X ya lo habían hecho, ya lo habían hecho con spider-man Y por ejemplo, otro de los de los casos es que los X-Men ni siquiera se hubieran llamado X Men, se hubieran llamado Xbox. o los Teen Mutants. No, los, los, los Teen Mutants.
1: No, de X Folk. Ajá. <risa> los del barrio
2: O Mutants, lad o como, Tú como gustas decirle
0: Básicamente, ustedes piensan que, que es cualquier cosa Pero realmente lo que estamos diciendo Es cierto, todo esto se influencia está allí No había alguien que se tomara En serio las historias de los superhéroes Básicamente las editoriales lo veían Como un producto para sacar dinero Como un producto para niños, técnico Para niños, para niños. ...cuenta la leyenda... ...que precisamente la esposa de Stan Lee... ¿no? ...le dijo... Es, ...Stan ya estaba harto de, de trabajar en las compañías de cómics... ...porque mm. no le dejaban escribir las historias que él quería hacer... Claro. ...y su esposa le dijo... ...pues escribe lo que tú quieres hacer... ...escribe esa gran historia americana que tú quieres crear... ...si la publican bien... ...si no la publican... ...pero pues de todas formas vas a renunciar... ...entonces no claro. pierdes nada... ...y ahí va Stan... ...ahí va con sus lapicito Crea a los cuatro fantásticos uh -huh. y crea el universo Marvel sí, moderno. Empieza, empieza empieza la, la era de plata. O sea, gracias no hay... a la esposa de, de, uh -huh. Stan Lee, de Stanley. Bueno, la
2: Stanley. Era, de, era de plata, pero de Marvel. Sí, ah, bueno. Eh, bueno, de Marvel. Y de hecho, lo que estaba estaba leyendo es que no me había dado cuenta que, por ejemplo, Stan Lee estuvo en Atlas, estuvo en Timely. Y de hecho, estuvo así como casi, casi como el, el Chambitas, ¿no? A era ver lo que freelance. pega. Era un Ajá. freelance
3: totalmente. Y todo lo que hacía lo
0: hacía de este. Este, de oportunidad de trabajo. Siempre estuvo trabajando pues como cualquier momento. escritor de, de su época no. Estaba yo viendo un, un programa En donde de hecho le hicieron una entrevista Y él decía que él escribía obituarios uh -huh. Es decir, de, de uh -huh. gente famosa Que todavía no había muerto Él escribía los obituarios ah, sí, los para, que tener que, para que en el momento En el que una persona muriera Luego, luego, sas ¿No? A los cinco minutos De que se da la noticia, ya está el obituario exactamente Entonces, ay, ¿cómo, cómo lo hicieron? Pues es que ya tienen todo un archivo Y de hecho, en claro. esa entrevista decía Que ojalá alguien ya estuviera escribiendo De hecho, no, no dudes de que
2: desde hace meses Ya estaba el obituario de Stanley
0: Ya ya estaba preparado claro.
2: ¿Qué dice?
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice en su obituario?
2: Este, seguramente Pilar de Marvel Papá del, del Sp de Spider-Man creador de Ajá. la
3: creador, creador de universos. Moderna Americana como leí por ahí una vez.
2: Creador de universos.
1: Iba a decir El tío Stan, tío de todos, fin. O simplemente
2: nada más con, termina con Excelsior. Uh -huh. Punto.
1: Chido, weón, para todos. <risa> con eso era más que suficiente. Uh -huh. ah, porque creo que es importante decir a la gente el impacto, ¿no? que tuvo en la cultura pop actual. Que no, claro. nada más es el viejito del cameo, ¿no? O sea, es que muchos, mm -hmm. como bien dicen, no, están mal informados y creen que es el dueño de Marvel, uh -huh. pues el dueño de las películas. Y no, más bien era no. el que conocían todos. ¿no?
3: Estados Unidos re, le, le otorgó cuatro premios de arte y, este, y de arte a Stan Lee, como dramaturgo, como escritor, como narrador. Y como dije, lo, lo nombraron como el, el creador de la narración moderna americana.
0: Stanley siempre fue muy carismático Y obviamente le, le gustaba estar en los reflectores Él era como el frontman Era como si fuera una banda de rock Todos todos los dibujantes, escritores de Marvel Y todo eso eran como la banda Y Stanley era... El maestro de el, ceremonias el, el, el Jim Simmons, una onda así De que se ponía ¿Se en enfrente.
3: hicieron en del, del club Del bullpen que tenían en el club de... Este, de... Que tenían las historietas ¿no? uh -huh. Cuando hicieron las grabaciones en vinil Y las repartían a los fans escuchaba Como como él presentaba a todos Como, como el frontman como Exactamente. Era, era el presentador, era el anunciador
0: Era Stan Lee el que le decía A los, a los fans, bienvenidos True Believers, uh -huh. el que siempre uh -huh. Cerraba sus, sus notas Con su Excelsior El que respondía a las cartas directamente Que llegaban uh -huh. a los fans Entonces básicamente desde los inicios Stan Lee se convirtió en la cara humana de Marvel. Y a pesar de que después de varios años pues dejó de estar tan involucrado en la empresa. Siguió con, esa, con, ese, con ese rol. Y ya, y ya no tanto por Marvel. Sino porque la gente definitivamente lo asociaba con Marvel. Exactamente. Llegaron la, la etapa de las películas. Hizo muchos cameos en, en proyectos en los que él hizo producción ejecutiva pero yo me acuerdo por ejemplo una de las primeras películas en donde apareció es este en, en Mole Rats de Kevin, Smith, de Kevin Smith en donde hace un cameo en donde le hacen preguntas incómodas no de que si la cosita de la mole también es de, de, piedra, es de piedra de que si el, el ¿cómo se llama? de Mr. Fantastic de ah, que si se el también se estira y cosas así ah y entonces dice tú tienes un fetichismo muy raro, sí, con, está muy las, raro sí, con los genitales eh, de los superhéroes
2: claro eh, de hecho ahorita que eh, estabas comentando de que también es el eh, es como el maestro de ceremonias de hecho Jack Kirby se burla de ese tipo de ese digamos que ese protagonismo que tiene Stan y le que, y crea en, en los en los cómics del cuarto mundo a, a este si no me acuerdo cómo se llama Funky Flashman que es el que es la versión de, de Stanley Sí, es como es como su el Stan Lee del, del de los personajes y de hecho si ustedes quieren verlo Están en los cómics de Jack Kirby e. y actualmente en el último donde donde aparece es en el co en el cómic de Mr. Miracle entre los números de 4 al más o menos entre el 4 al 8 9, porque es la es el justamente actúa como niñera de, de Mr. Miracle de Big Barda con con su bebé
1: Alfred. Ah
2: de, de hecho es idéntico. Se supone que es la es la versión setentera, la versión setentera de, de Stan Stanley como era así de ribombante. Con ay, su
3: mostacho
1: exactamente, exactamente,
2: exactamente, exactamente. antes de que
1: fuera el viejito cabeza de algodón tuvo pelo y era No, de disco. hecho se quedó muy
2: pelón, eh. O sea, se quedó pelón muy joven.
1: ¿Era disco? Es que sí, ¿verdad? O sea, hasta sus zapatotes y sus Sí, precisamente el,
2: el, el, por eso el Funky Flashman
1: Fue más o menos en la época
3: en que empezó a promocionar este Marvel Entertainment exacto ahí Justamente decían por ahí que, que esa imagen estrafalaria Era para atraer la atención y decir Ok, ya me vieron a mí, ahora quiero que vean Lo que, estoy, lo que les estoy trayendo Era más bien él también sabía
0: disfrazarse, vestirse, eh, sabía que era el protagonista de... Era casi como pimp, sin ah, ser pimp. Exacto.
2: Era un pimp. De hecho... Eh, bueno, todo el todo mundo esto por ahí sabe O de, si no lo saben, ahora ya lo van a saber Era muy amigo de Hugh Hefner El, el, el otro era el Líder, de, líder y creador un, uno de Uno era el viejito de, Playboy. de los
1: cómics el otro era el viejito De las viejas
2: Y de hecho, en cuando aparece en, en su primer cameo en Iron Man En, el, en, el, en Marvel Studios Aparece no disfrazado como Hugh Hefner Y de hecho, precisamente Creo que le, le roba un poquito De, es, de esa de ese este de digamos Giggolo. que de esa esencia de Gigolo precisamente y se lo roba y se lo y, y le pone ahí su característica. Sí. Pero sí, obviamente pues ya sabemos por qué, porque ya aparte eran muy am de hecho eran muy amigos ellos. Eran muy amigos porque, porque también este, Hugh tuvo, un, tuvo su faceta de querer escribir cómics, pero él dijo, "¿Sabes qué? Mejor me pongo a hacer otras cosas."
0: Ahí estuvo Stan en las fiestas de la Mansión Playboy. No lo dudes, ¿eh? No lo Creo
2: dudes.
3: En el oscurito y cultura en
0: Playboy sobre Stanley uh -huh. Digo, Stanley escribió un par de veces para Playboy. Ah, claro, sí. bueno, yo uh -huh. creo. ¿Quién no ha escrito para Playboy? Grandes ¿Sí? Claro. Es.
1: Tú no has escrito para Playboy, ¿eh?
2: No, yo tampoco. Solamente he escrito una carta. Y nunca me la publicaron.
1: Querida señorita Abril. Está muy bonita. Tapes Pero es que es precisamente lo que decimos, ¿no? El día de. ¿Qué fue? El martes. El lunes. el lunes. El lunes que se murió. ¿Cuántos pausers salieron a llorar la muerte de alguien que no conocían? Voy a Uy, reacción.
2: cientos, ¿Cómo, miles. ¿Cómo?
1: Yo, 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 lo que digo es de
0: que cuando. Cuando te enteras de la noticia y has escuchado de Stan Lee, pues, obviamente hay muchas personas que tal vez no lo conocieron muy bien y saltan y dicen, no, que se murió, que bla, bla, etcétera, etc. salen luego, luego las personas que hacen los memes, salen luego, luego las personas que hacen los, las bromas y todo esto es algo completamente normal con cualquier figura pública. Uh -huh. Y yo creo que, que no tiene nada de malo Que el mismo Stan este, pues, Lo agradecería y le gustaría Porque a él le gustaba la atención claro. Entonces que hablen de él Lo conozcan o no lo conozcan Yo creo que era parte a él no le hubiera Esencial de lo que no, a él le hubiera Al contrario, hubiera están encantado. hablando de sobre, mí Sobre todo porque además de Stan Hablan de Marvel exacto. exacto Y entonces si la gente está hablando de Marvel Stan está contento
4: uh -huh.
1: ¿Cuánto te lloraste Eric? Yo te vi muy
0: pues sí es una... Para mí sí fue una situación triste. Hágale, sus cafés. Precisamente con, 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 con lo que estábamos cafeses. comentando, yo yo me acuerdo mucho de las series de televisión en donde escuchaba la voz de Stan claro. eh, Lee. En la serie de televisión de los noventas, ¿no? Creo que él en algunos episodios... Sale en Spider-Man durante la... Salen en el episodio, sale.
2: Sale en el episodio donde, el, de donde salen todos los demás Spiders y también de hecho en el si han logrado ver el, el piloto de la serie original que querían para los X-Men que por allá anda ahí lo pueden ver en YouTube él hace el, él hace la, la este él la voz la en la off narración. él hace la narración precisamente y obviamente con su con su marca con su marca de siempre de True Believers no
3: él hacía la narración en la serie de los 60 también y este y en algunas de las, este, de las... ¿En los Cuatro Fantásticos? En los Cuatro Fantásticos también. También. Y, el, y en algunas de las estaciones de radio que se oyen en Hulk
0: y en algunos otros...
3: También, en también su... Así, oh. se oía su voz. Voces incidentales. Uh -huh. Uh
0: -huh. Exacto, era... Yo me acuerdo mucho del videojuego de Activision para PC. Ah, claro, de claro. Spider-Man. Uh -huh. uh -huh. Que está totalmente narrado por. Ah, no, fíjate, yo no lo veo.
2: No, la verdad es que eh, muchos videojuegos, de, por ejemplo, de superhéroes, casi no he jugado. Todo, la verdad es que no he jugado muchos. Pero yo no sabía que, por ejemplo, estaba, estaba narrado por.
0: Yo sí me acuerdo porque yo te, tenía pocos juegos, pero uno de los pocos juegos que tenía era Spider-Man. ¿El 1?
2: ¿El 1? ¿Eh? ¿El 1 o el 2?
0: Eh, eh, Ese es Spider-Man para PC salió en los 90, es una portada roja. Ajá. Es de estas, este. Escenarios tridimensionales en los sí, que vas saltando vas, por, vas, vas a ir pegando. por escenarios, cosas así. Pero precisamente, una de las cosas que yo me acuerdo mucho era de que está presentado por Stan Lee. Uh -huh. Cuando encuentras algún ítem secreto, aparece su voz ¿no? que te dice: De, Felicidades, de hecho, no recuerdan qué,
2: qué juego es donde puedes, incluso puedes jugar como Stan Lee en, este, en un Spider-Man, eh, puedes jugar como Stan Lee. Así y se nota obviamente pues, el, su, su avatar y columpiándote por toda la ciudad, como Stanley no como Spidey. Debe ser alguno de los
3: noventas, justo cuando salió el, en la serie de televisión.
2: Yo, yo, cre no, yo creo que deben ser de los de, Play los de PlayStation ya finales de, no de uh -huh. los noventas, que debe ser el 1 o el 2, donde puedes jugar como el porque ya ves que había varios skins, uh -huh. entonces me imagino que en uno de esos debe, ser debe salir
0: básicamente para mí eh, mi fanatismo por Spider-Man está muy ligado con Stan Lee están claro. básicamente los dos entrelazados sí. juntos no, no se pueden separar por eso realmente tengo un montón de y, y, y ni siquiera sé por qué pero tengo un montón de recuerdos sobre Stan Lee, ¿no? Sobre cosas que leí, sobre cosas que jugué, sobre cosas que escuché. Es que
2: lo primero que ves, por ejemplo, al abrir un cómic de Marvel, es Stan Lee Presents. O pues sea, y nada más empezando por ahí: Stan Lee Presents y el cómic que tú quieras. Yo pero sobre todo en los que él creó.
3: Yo recuerdo mis primeros cómics de Marvel eran los Conan que se imprimía aquí este Novaro, y, Novaro. Novaro. y también decían Stanley Lee Stan presenta porque era, era de Marvel y te, vaya y te, te, te llegaba a conocer quién es Stan quién es Stan y de repente lo veías en la en la caricatura de, de la tele y dices uy ese es Stan ¿Quién es? Entonces te das cuenta que es el creador de Spider-Man De un montón de superhéroes Y lo empiezas a buscar y así te empapas
2: ahí. Claro, por, por alguna revista especializada Exacto. Por alguna fotografía que incluyen en algún cómic Entonces dices
1: Ah, mira, él, él creó
2: a Spider-Man Órale, qué chido
1: Exacto. Y es cuando te das cuenta que todos los que hacen cómics son viejitos <risa> Ninguno es chiquillo Ah, oh,
2: no No, pues no, es que ya pues no eran una... jóvenes
0: una de las broncas que yo tengo luego con las personas de internet, uh, sobre todo con los chavitos, es de que es de que se quejan, ¿no? De que eh, tú ya estás viejito, porque porque estás leyendo cómics? O ya estás ruco y que no sé qué. Yo digo, güey, tus cómics, tus cómics no están creados por chavitos de 16, 18 años. Tus cómics son dibujados por treintones o cuarentones como yo. Exacto. Entonces, hello. Toda la industria, la, las películas están hechas por... Por, por cuarentones, cincuentones, sino crecieron? Robert Downey Jr., ¿no? ¿Cuántos ya años tiene? Ya tiene cincuenta y, cincuenta y, y
2: tantos pico? años.
0: Y es Iron Man, ¿no? Entonces, uh -huh. netamente, ...esa es una de las broncas que yo tengo. Pero pues sí, son. Y ahí son para que veas qué tan, qué
2: tan universal es el, el personaje que nunca se le va a acabar la. Puede, pueden incluso. Si, por ejemplo, ahorita Marvel, Marvel se le ocurriera, por ejemplo, rebotear... el, el universo 616 y empiezan otra vez ...Spiderman siendo un niño. Seguiría siendo un éxito. Uh
0: -huh. Eso, porque retomaría toda, mi, toda esa... Situación. Claro. Pero Mar Marvel no tiene los cojones para hacerlo. Bueno, quisieron Lo quisieron hacer con el Universo con Ultimate. El Ultimate.
2: También les funcionó. Y les, el Universo Ultimate
0: estaba fregón. Estaba, estaba muy, muy bien bueno. Hecho, de hecho,
2: Spider-Man era, era muy bueno. Tuvo, tuvo muy buenas sagas y sus personajes... Bueno, el personaje vaya... Que de repente él anduviera no solamente con una. Sino a, anduvo hasta con tres. Con tres chicas. Kitty... Esta Mary, eh, Gwen Stacy, incluso Mary Jane, E incluso también creo que con esta Felicia Hardy. Uh -huh. Entonces imagínate, ya ya los metieron, los, los metió, este, Brian Bendis este, los metió en, un, en ya unos le, ya, ya problemas le metió enormes. Cosas
0: de adolescente, pero de adolescentes de los 2000. De
2: los 2000. Uh -huh.
0: Ya estaba más... Y sí, sí
2: lo, puede, sí lo puede hacer. Obviamente ahorita, por ejemplo, ya es un hombre entrado en sus 25. Eh, 25 o 26 más o menos y esa es 26, y esa la bronca
0: que yo tengo con el personaje Spider-Man que Marvel no lo quiere dejar crecer cuando ya tenía a su esposa, cuando ya tenía a sus hijos, cuando ya estaba en, en los Avengers cuando ya prácticamente había llegado al pináculo de su carrera como superhéroe, le tienen que tirar todo, no, le tienen que borrar todo le tienen que quitar a la esposa, le tienen que regresar otra vez con la tía May, lo tienen que sacar de los abejas. Oye, sí,
2: yo la verdad es que eh, imagínate ya para el cuando muere cuando en el en el este, en el Amazing en el Amazing Spider-Man 400 matan a la tía May. O sea, y ya había gente que ya se quejaba de eso, así de ya, mátenla por amor de Dios. Esa mujer está robando aire. Y, es que era, y la regresa era, era, era la
0: evolución natural del personaje. Claro. Que muriera Tía May, pero no solamente que, que muriera, sino que muriera por culpa de él.
2: Ah, eso sí está, es, fue, una, hubiera estado todavía, es un
0: nivel más allá de responsabilidad que todavía. Hubiera estado todavía más se cargaba, creepy. O sea, hubiera hecho al personaje de Spider-Man mucho más interesante todavía y más. más.
2: Fíjate, hubiera, hubiera estado increíble eso Y imagínate que por ejemplo cuando Mary Jane estaba embarazada Y que ya no supieron qué pasó con la de Que muere, ahora ¿qué tal si hubiera muerto Por culpa de Peter Eso hubiera estado todavía Mucho más pesado, lo hubiera dado todavía Es Híjole, lo hubiera puesto muy muy Oscuro, pero bueno Lo hubiera dado todavía un poquito más No te con
1: Peter, te puedes morir
2: No, exactamente, ah pues ya ves que En, en Spider-Man Reign. Le, este Mary Jane muere por, muere por envenenamiento radiactivo
0: pero yo digo que no tiene nada de malo hacer que, que el, el personaje persona se enfrentara Cresca. a estas situaciones uh -huh. y que creciera debido a estas situaciones en lugar de darle la oportunidad a Spider-Man de crecer lo que hace Marvel es borrarlo quizás y reiniciarlo. Quizás por el concepto.
2: Quizás por el concepto. Por,
0: por ejemplo, eh, Spider-Man, durante claro. años y años, décadas enteras, nos estuvieron diciendo que Peter Parker tenía un eh, conocimiento científico al nivel de de, de Iron Man, de Tony de hecho, Stark, sí. de Rick Richards. Y sí, y bla, 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 lo, tiene, y lo tiene. Cuando por fin le dieron... este a la industria A esta faceta científica Cuando Parking por fin Industries. tuvo las industrias Parker Y cuando mm -hmm. por fin tenía dinero cuando por fin era un hombre exitoso ah, la gente ¿Qué la gente quisieron? la gente
2: no, quiso, no lo quiso lo destruyeron la gente no quiso adiós
0: Parker Industries adiós carrera científica adiós bla 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 Ajá. y, y no otra vez quito, otra ¿no? vez desde cero
2: y actualmente y actualmente precisamente este incluso hasta lo, lo acusan de robarse de robarse la, la, la no 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 robarse uh. la tesis de, Octo, de Otto Octavius pero obviamente Porque eso fue durante durante ese arco de Superior uh.
0: Pero básicamente, ese es mi, mi, ese es mi tema bronca con Spider-Man, que la editorial no lo deja crecer y, que, y, y debería hacerlo. Está Creo
3: que Stan Lee, si hubiese mantenido ese control sobre, las, sobre los personajes, como lo tuvo en los 60 y los 70, hubiese hecho que Spider-Man... Sí Spider de hecho,
2: se supone que, la, que la, el, el guión original para la saga del clon de los 90 era... Ok, eh, entra Ben Reilly como el nuevo Spider-Man... Y a Peter, Mary Jane Y lo y, y iban a ser la niña O el bebé de, de, de ambos Y él se retiraba Ese era, ese era el punto Y, ese era, y un final un muy bueno para era un Spider-Man buen...
0: Ya tuviste tus décadas de, de, de héroe Ya salvaste a la uh -huh. ciudad Ya te mereces un descanso Adiós Peter que venga, que, venga que venga Ben, ben. ben Reilly.
2: Simplemente lo habían dejado. No sabes qué? Fue Te quedas, que no, no
0: hay problema. Pero a, 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 a Marvel se le, se le encogieron los cojones, dijeron, "No estamos perdiendo ventas, vamos a regresar a Peter." Es que lo Marvel tuvo que tuvo que quedarse y lo decir, "No, lo, lo que alargaron. Hay esta decisión es que lo Ahora alargaron. me quedo con esta decisión."
2: La alargaron tanto, alargaron tanto el chiste que precisamente por eso ya no se pudieron ya no se pudieron re este, retractar de eso. Si hubieran terminado en Pónete en unos Tres arcos mínimo Como en menos de dos años menos de do, En un año lo hubieran terminado Juro que en, a lo mejor eh, tendríamos Ahorita el, el Spider-Man seguiría siendo Ben Bailey.
3: No hubiesen tenido los problemas De guion. y administrativos Que tuvieron en...
0: Pero, Pero también, por seguir eh, ordeñando la definitivamente vaca Definitivamente ¿no? los problemas económicos De la editorial en ese momento Fueron un factor muy importante Por ahí empezó De el que el la saga de los clones se extendiera tanto Porque dijeron no tenemos dinero, pero esta saga nos sigue dando y le sigue entrando, pues oye, alárgala y alárgala y alárgala.
2: Pues de hecho este salió al mismo tiempo que ya se estaba acabando un poquito también la, la, el impulso, bueno, el momentum de X-Men, porque después de la saga de Onslaught, los X-Men empiezan a decaer, empiezan a decaer mucho precisamente por eso y ya ves ahí, acaba las sagas de no, los ya,
0: ya no había buenos escritores ya y era aparte más el, empieza,
2: empieza el Heroes reborn que fue un fiasco pero empiezan eh, y vuelven después un año después empiezan con el Heroes reborn empiezan con otra vez con este con George Pérez a, este en, George Pérez Mark Wade en, en este ah no perdón Kurt Busiek en en Avengers y es cuando empiezan a levantar
0: empiezan a levantar de Poquito nuevo a poco. pues básicamente los noventas en cuestión de cómics, en Marvel, eh, hay muchas cosas que desearíamos olvidar. También en DC, pero Marvel estuvo callando. No,
2: yo no quiero olvidar. La verdad es que de, de tan malos que, que eran, es
0: de tan malos, es malos que eran, nuestra... hasta son buenos, te lo sí. juro. Es parte de nuestra juventud y de lo que crecimos, pero netamente, ¡ah, qué ¿Te cosas! Te yo,
2: es muy kitsch, exactamente. Sí. Eh, no, 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 wow. wow. Ah, eh. es que ya es Skitch.
1: cuando dices es tan malo que me gusta
2: sí de hecho yo 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 pagaría ahorita por lo por los cómics Porque esos cómics ¿Por la
0: saga de los clones
2: la saga de los clones yo pagaría eh?
0: por eso luego Sin digo problema. que no me puedo quejar de que ya hicieron otro mega crossover con mil Spidermans Ay, Porque claro. digo, en, en mis tiempos también pasaba eso.
2: Al, este, en mis tiempos también... Se, eh, se llamaba Maximum Clonech.
0: Se
3: llamaba
2: Maximum Clonech. Del,
3: del pues Pero bueno. Eso. Spider Verse, Spider, es,
2: no es es, Spider-Geddon. Está
3: en todos lados, televisión, cómics y videojuegos. Ah, sí,
2: cierto. Y en eh, cine, de el hecho. Cine. Bueno, el, el Spider-Verse, la idea ya lo van a pasar en la, el cine. La,
0: la nueva película animada está muy es buena, se ve muy padre la, la animación.
2: Yo no le veía mucho futuro porque si nada más iban a, iba a ser este Miles Morales, la verdad es que yo No soy tan fan de ese personaje A pesar de que tiene buenos momentos
0: Miles Morales es muy chido, sí Pero
2: ya cuando le inclu ya cuando vi que le incluyeron A los demás Spiders de los otros universos Dije, ok, ya mi boleto está asegurado Para esa película
0: eh, el, el cerdito, ¿cómo se ah, llama? Un spider <risa> Peter Porker. Peter Parker
3: No me termina de gustar No es sé qué tiene
2: que. Es que Mira, mi teoría es de que Este... Bosick, el que hizo, escribió Marvels Ahí, en ese momento cuando él escribe la muerte de, de, de Gwen Stacy en Marvels, lo hace de tal manera que obviamente todo el fandom se enamora, se vuelve enamorada de, de sobre todo se enamora de, de, de esa idea de Gwen Stacy como la novia que, que sí merecía Peter la como el, el, amor la la el, el amor de la vida el amor de la vida de Peter cuando realmente ni siquiera lo es porque, de hecho, Stan Lee, yo, lo, yo, yo, estoy, yo soy testigo de que él dijo, nosotros matamos a Gwen porque Gwen ya no era un buen personaje. Ya había estancado a Peter. Y, y qué, tan, qué tan cierto es que, curiosamente, muchos de los escritores que escribieron después a, a Spider-Man, eh, utilizan ese, como impulso, o como trampolín, la muerte de Gwen. ...para futuras historias de, de Peter... ...sobre todo, sobre todo el,
0: el no volver a perder a alguien... ...de esa manera, entonces... Eso es a lo que voy, Stan Lee utiliza... Stanley utiliza la tragedia para mejorar al personaje... ...exactamente... ...y eso y eso era algo muy genial que se perdió en Spider-Man... ...porque ahora lo único que hacen... ...básicamente quieren convertir a Peter Parker en un millennial... ...le quitan todas las trabas en la, en la vida... Para que siga haciendo sus cosas
2: Pero no, se supone que de, Bueno, de hecho precisamente por eh, mucho, Mucha de la queja, por ejemplo De que ya era millonario Y tenía su industria, era eso, que no querían Porque mucha gente Se quejaba de que, no, mi Peter Es un, es un fracasado, es un loser Que tiene que, remender, que seguir Remendando su traje todas las noches Entonces, no, yo lo quiero Yo quiero ese Peter Parker Y realmente, pues tuvieron que
0: regresarlo es que puedes seguir siendo un fracasado con dinero <risa> Claro Esa es la cuestión Un ser patético mal, no
3: sé, Cuando, cuando Stark es un Star Fue cuando el drama del alcoholismo Ajá. De Tony Stark entonces, sacó todo eso para... lo hicieron interesante Ajá, era un, un de... ser
2: patético un ser como un ser patético a pesar de que tenía el de... era, era, a pesar de que tenía todo era un ser
0: patético La Esa... de... exactamente era, era 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 un momento muy bueno para el personaje sí. que desaprovecharon por comprar tratan,
2: tratan de nuevamente utilizarlo por ejemplo ahorita yo bueno como ya saben este pues hice la reseña de, de, los de los primeros cinco números de, de Iron Man la verdad es, perdón, sí, de Iron Man. y la verdad es que son buenos porque le, porque le da sigue siendo ese personaje odioso, porque la verdad de Tony Stark es odioso es muy odioso pero le dan le hacen que, se import, que le importen las demás gente, ya no es él ya no dice, ah yo soy Iron Man, no agarra a su compañía y dice, y dice todos somos Iron Man
0: ay, ay, ay Exactamente, dice, ya me todos tú. somos Iron Man. Hashtag yo también.
2: Exactamente, hashtag me too Iron Man. No.
3: Y eso es lo que sucede cuando está Lee bajo la batuta en Marvel. Se nota cuando un personaje está estancado y crea un momento dramático para, para darle un nuevo impulso, una nueva una nueva historia. Y o se los da a todos, a, a todos. X-Men, Capitán América, Iron claro. Man, todos
1: tienen un, y... un, un punto donde dice Stanley...
3: Hay que darles algo. Bueno.
1: ¿Ya ven? Así es Diosito. <risa> Cuando ve que tu vida es aburrida, te mata algo, te quita algo. Porque está ya estancado. Estu y sí Ah, pues de
2: hecho, de hecho hay un, por ahí hay un meme. Por ahí un meme que dice que está llega Stan Lee al cielo y le dice:
5: ¡Ah, tú eres
2: Dios, el que creó todo el universo! ¡Ah, tú eres Stan Lee, el, el que creó el universo Marvel! No,
1: choca las manas, le dijo. Exactamente,
2: choca las manas.
1: No, porque es que realmente es lo que dices, ¿no? Stan Lee se metió mucho en esta onda de eh, ya están muy planos los personajes, ¿no? Como dicen, eh, Iron Man es un egocéntrico egomaniático de repente ya es, no, yo soy la madrecita de aquí, hijos míos, vamos a comer todos. El... No, ese no es Iron Man. Precisamente por eso le gusta a la gente, porque Iron Man es un cretino. Si tú eres Exacto. un cretino, entonces yo soy como Iron Man, ¿no? Como dices, si, eres, si eres un perdedor de la vida que siempre le echa ganitas, Spider Man es lo tuyo, ¿no? Y ya si eres un viejito cochinote Wolverine, uf, persiguiendo chavitas desde tiempos ah, ancestrales. Ah, sí, exactamente, le gust
2: sí, le gustan chav demasiado chavitas, diría yo.
0: No, pues o sea, es lo que yo digo, eh, Jean, Jean, Jean tenía Jean. como 20 años y él como No, 300. él tenía,
2: él sí, sí, tenía como 19 y él ya tenía como 100 como 100, ¿ya? Uh -huh
1: viejo lesbiano. Pues
2: de, de, de hecho hay bueno, otro ejemplo, otro ejemplo para para hacer interesante un personaje Thor. Thor es un dios, pero simplemente lo hace lo hace ¿Qué, qué tan interesante lo hace que Thor al único que el único que puede recibir órdenes, ya ni siquiera de Odín, recibe órdenes del Capitán América y él ni siquiera pestañea diciéndole, "No, no, no, estás loco, Capitán América, yo no te voy a hacer caso." Es al único que le hace caso. El Capitán América le dice: Lanza un rayo, quiero que lances un rayo acá a cada 20 metros. Thor, contento, ¿eh?
1: También le dice: A ver, bésame al boqui. No, no, es tu viejo, ¿cómo crees?
2: Sí, es de... ¿Qué, tan, ¿qué tan interesante los puede hacer?
0: Pues podríamos pasarnos horas y horas hablando de Stan Lee y del legado de Stan Lee, pero nos cierran el metro. Vamos a. Comenzar a cerrar este especial eh, live stream sobre el legado de Stan Lee. Últimos comentarios, Jerry, por favor.
2: Ah, pues que lean, que lean sus cómics, que, que obviamente se van a aburrir un poco. La verdad es que ya son muy arcaicos para este, para este para esta época. Primero
1: aprendan a leer. Sí. <risa> luego lean un cómic.
2: Exacto, luego agarran. Ah, pues no, es sí, Exactamente. Mejor agarran un cómic y lean. ¿Qué tan.? ¿Qué tan.? Qué tan Vaya, qué tan actuales puede ser un personaje que fueron creados en los
0: 60s, hace más de 50 años.
1: ¿Punto? ¿Y cuál es el que te sientes identificado, no?
0: Comentarios finales. Creo
3: que el, el, artín, lo, el tino de Stanley fue siempre tomar la, su, este, lo que vivía, lo, lo que vivía su oportunidad y plasmarla en, 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 este, en los cómics. Lo vamos a ver en los cómics de los 60 en ello. Creo que eh, el mayor legado de Stan Lee es su ciertamente saber narrar lo que, viendo, lo que estaba viendo.
1: ¿Qué podría decirse? La narrativa moderna para ser Exacto. un superhéroe uh -huh. y un cómic. O sea, él creó todas las bases porque antes no existía chan, chan, chan. Sí, y le exacto. puso su, su tono melodramático.
3: Y, y eso, para mí, creo que es lo que tenemos que rescatar de los cómics de Strider Man. Sí, es cierto, nos vas a leer vas a notar que la narrativa, que los temas. No, no los temas no, que la narrativa es arcaica. Pero los temas siguen siendo los mismos: inclusión, segregación, bullying. Y, y él nos muestra un poco cómo luchar contra todo eso, eso malo en el mundo y cómo ser mejores. Te
1: creo enseñó eso, valores y exacto. moral.
3: Y eso es lo que, lo que podríamos a rescatar haciendo
1: un homenaje a esta Lila y a los temas. Exacto, lee su trabajo, no Ajá. chilles ni ponga su foto.
0: Sí. Comentarios finales, Julieta.
1: No, a ti te toca porque te estoy viendo a ti primero.
0: Bueno, pues, muchas gracias a todos por. Eh, Seguimos en este live stream eh, les recomendamos seguir leyendo roboto.mx donde tenemos un montón de artículos sobre Stan Lee eh, yo sé que para muchos, muchos chavitos y gente que se está adentrando al medio del cómic cuando ven los, lo, 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 las historias de antaño de los 60, 70 como que les salta porque los colores son de plastas y no están así como tridimensionales y digitales como lo de ahora pero realmente las historias es lo que importa, las historias son muy buenas. Yo realmente les recomiendo y les hago la invitación para que lo conozcan, para que lo lean, para que lean al Stanley de los 60s y 70s y vean por qué este señor es tan grande. ¿Por qué Kirby le pegaba? Y pues esto es todo. Muchas gracias a los que nos están viendo en el live stream. Gracias por acompañarnos en este especial, a las personas que nos estén escuchando por Radio Roboto, muchas gracias por escucharnos, esto fue Giant Metal Roboto, esto fue un programa especial de, dedicado a Stanley. Pero
1: sobre todo tienen que leer la columna de Marco Sáenz, eh, que nos mandó algo bien bonito, el legado. una pequeña semblanza. Una pequeña semblanza.
2: Y, la, y, Jerry, y, Jerry lean, .mx, Jerry y Jerry Reseña
0: Leanroboto.mx Ahí está Jerry Reseña
2: Exactamente sí sin spoilers Hay poquitos de hecho Y los odio a todos
1: Y si está chido o no Intentaré
3: darles una guía Para que lean y que no qué es lo que tienen que leer
1: Exacto Y sobre todo pulen a Eric Esa es su cara nos
0: estamos viendo chavitos gracias por estar aquí bye bye bye
6: excelsior excelsior Spotlight. So I cut my first name into two. I called myself Stan Lee. And it was a living. And I was doing the best I could to make the stories a little bit better. I'll be the dream. I'll be the dream. A
5: It's time to move on from the cameos. You always gon' forever be our superhero. You kept it lit. Human torch. Had a marvel all about it. Swinging through our lives. That's like Spider-Man. With impact all around and Moving on. Fade away. You our hero every day. Fly high to Iron Man. Out of body. Dr. Strain. It's okay. We okay. We know you in a better place. I guess when Thanos wins. You started to fade away in the way you always knew was better. Had that Jean Grey, Professor X up in your mind with that pen. Parker sway. Always daring to the devil. 95, you took the crown. I had that anger Bruce Banner taught us never back down. Shaping futures infinity like you always had the stone. What a vision in your mind was calling silver suffer home. Wakanda forever, you had the saying together. We never giving up for a second that Captain America, yeah. Full of Loki, yeah, you had some fun too. Going Thor with the hammer, yeah, the Bi frost is you. Pulling everyone close, Mr. Fantastic Kingpin to the superhero strength like Galactus Inspired generation like he was Magneto Always had a new trick up, see, we call him Rio That's right, you're a guardian now Hanging with the captain, reborn as Marvel now The dream
2: Esto es ya Meta metal roboto. Escúchanos a través de radio enciende tu mente. I
4: never got a spider bite, no soup serums running through my veins I can't build a suit of armor and I don't think I can move things with my brain I don't think Mary Jane would fall for me another average guy is all she'd see I won't let it get me down The greatest hero I can be is me I ain't got no powers But it won't get in my way I don't need super strength Or spider sense to save the day I know I'll be okay Whatever comes my way I will still say Excelsior Excelsior, excelsior, excelsior. Maybe there's no Superville, and maybe there's no galaxy at stake. But sometimes life can kick me to the ground. Some days it's more than I can take. But I'll raise my weapon, learn my lessons, stumble now and then, and find my way. And I'll fight the fight, learn wrong from right, find ways to be a hero every day. I ain't got no powers, but it won't get in my way super strength or spider sense to save the day I know I'll be okay Whatever comes my way I will still say I ain't got no powers but it won't get in my way I don't need super strength or spider sense to save the day I know I'll be okay Whatever comes my way I Excelsior 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 Excelsior